0: Hey, es ist schön, euch zu sehen heute Morgen und ich finde es auch wunderbar, wie warm das ist. Danke. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht und das haben die meisten von euch wahrscheinlich vor langer, langer Zeit mal im Erdkundeunterricht oder Biologie oder so gesehen und das ist dieses Bild von einem Eisberg und ich liebe das Bild, ja, weil ich finde dass das so viele verschiedene Dinge so wunderbar ausdrückt. Beim Eisberg gibt es das, was du oben siehst. Ja, den Eisberg, wenn man mit dem Boot vorbeifährt, dann sieht man das. Wenn man ein Foto davon macht, dann sieht man das. Wunderschöner Eisberg. Du kannst alles darüber lernen und wissen und du siehst, okay, das ist Eisberg, ja. Und dann, und das haben wir alle schon mal gelernt, geht der Eisberg aber viel, viel weiter. Ja, und wenn der Eisberg direkt unter der Wasseroberfläche aufhören würde, würde der einfach umdrehen, ja, und dann wäre die Spitze unten, weil so funktioniert das, keine Ahnung warum. Aber ein Eisberg geht ganz, ganz viel in die Tiefe. Und das können wir nicht sehen, außer... Wir holen uns die richtigen Tools dazu. Ja, du könntest mit einem U-Boot dahin fahren und könntest sehen, okay, so tief geht dieser Eisberg. Du könntest, wenn du ganz, ganz mutig bist, auch einen Schnorchel nehmen, ja, und ähm, schnorcheln, dich ganz, ganz warm anziehen in Neoprenen und dahin und gucken. Und hoffentlich erfährst du mehr über Eisberge. Und gerade wenn du irgendwie Kapitän bist, weißt du Bescheid, okay, der Eisberg ist nicht nur oben, sondern der geht unten und der kann sogar noch viel, viel größer werden. Und ich finde, das so ein gutes Bild, für die Art und Weise, wie wir an Bibeltexte gehen. Es gibt das, was du siehst, ja, und was man versteht, wenn man diesen Text liest, aber meistens gehen diese Stellen viel mehr in die Tiefe. Es gibt so viel mehr zu erfahren. Manchmal bist du vielleicht schon irgendwie hier und den Teil, den kennst du schon, weil du hast was dazu gelesen, was dazu gehört. Manchmal Brauchst du noch eine andere Predigt, einen anderen Input oder eine andere Übersetzung, um noch weiter in die Tiefe zu gehen? Und ich wünsche mir, dass wir heute mehr in die Tiefe gehen mit einem Text, den die meisten von euch kennen. Übrigens ist das auch ein wunderschönes Bild dafür, wie Jesus Menschen sieht. Ja, wir sehen, wenn wir Menschen angucken, das oben. Wir sehen das Oberflächliche, wie sieht die Person aus? Wenn man sie gut kennenlernt, ein bisschen tiefer geht's. Aber hey, in der Bibel lesen wir ganz, ganz oft dass Jesus, wenn er Menschen anguckt, sofort das sieht, was dahinter steckt. Er sieht die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die Traditionen, aus denen sie kommen. Er sieht alles, was dahinter liegt, wie Menschen heute leben oder reagieren. Und ich finde es wunderschön, dass Jesus nicht oberflächlich ist, sondern so in die Tiefe. Und auch wir dürfen Jesus mehr in der Tiefe kennenlernen. Und deswegen das Bild einmal zum besseren Verstehen. Wir befinden uns ja gerade in der Bergpredigt. Wir hatten schon die letzten zwei Wochen Thema Bergpredigt und auch die fünf Tage des Gebets. Ey, Frühgebet war richtig stark diese Woche. Ich finde übrigens das Eisbergbild, das passt auch zu der Woche, wie die so war. Ähm, nämlich sehr kalt, oder? Naja, Bergpredigt ähm, ist eine der wichtigsten Reden von Jesus. Und wenn du heute auf die Straße gehen würdest und du würdest eine Umfrage machen und du würdest Leute fragen wie, Hey, wenn dich jemand schlägt, hält auch die andere Seite hin. Oder, ähm, wie du willst, dass dir geschieht, das tu auch anderen. Äh, liebe nicht nur deine Freunde, sondern deine Feinde. Dann würden die Leute das kennen. Ja? Weil Jesus in der Bergpredigt so unfassbar gute und unfassbar weltverändernde Sachen gesagt hat, dass sie heute nicht mal mehr nur bei den Christen gelehrt werden, sondern Menschen, das immer wieder hören in Predigten, in Lehren, in irgendwelchen Reden von Politikern, das benutzt wird, weil seine Worte so, so gut sind und das ist echt eine Stelle, die lohnt sich und deswegen liebe ich, dass wir in das Jahr gehen mit der Bergpredigt. Jesus redet vom Reich Gottes. Das haben wir die letzten Wochen schon gehört, weil Jesus ist gerade auf die Erde gekommen, ja, und er sagt, jetzt wo ich hier bei euch bin, da ist es nicht so wie im Alten Testament, dass der Heilige Geist auf einzelnen ausgewählten Menschen liegt, sondern jetzt wo ich hier bin, ist Reich Gottes für alle angebrochen. Reich Gottes ist für alle sichtbar, er hat Wunder auf diese Erde gebracht, er hat Annahme und Liebe und Rettung auf die Erde gebracht und wir leben im... Schon jetzt ist Reich Gottes angebrochen. Schon jetzt hat Jesus angefangen, uns zu zeigen, wie wunderschön. Gott ist, dass es Heilung geben darf, dass er zu uns spricht und nahbar ist und wir wissen dürfen, ey, in Ewigkeit, da sind wir bei Gott, aber noch nicht ist Jesus wiedergekommen und das Reich Gottes ist noch nicht vollendet, das wird irgendwann passieren, keine Ahnung wann, ja, aber wir leben immer in dieser Spannung aus, schon jetzt dürfen wir durch Jesus und seine Taten ganz wunderbares erleben und Gottes Herrlichkeit spüren und noch nicht wird es immer passieren. Und manchmal warten wir auf Wunder und warten wir auf Heilung. Aber wir dürfen gewiss sein, in Ewigkeit, da wird es gut. Weil in Ewigkeit sind wir bei Gott. Und da gibt es kein Leid und keinen Schmerz ja und keine Fehler. Da wird es wunderschön. Und in dieser Spannung stehen wir. Und weil wir ja heute ein bisschen weiter an die Tiefe gehen wollen, mache ich heute was anderes als oft sonst sonntags. Wir gehen ein bisschen in eine Kontextanalyse. Ja, ich habe ja nicht umsonst so acht Jahre Theologie studiert, ähm, eher noch ein bisschen länger, um ehrlich zu sein. Äh, in den Kontext und auch ein bisschen in die Geschichte und ich hoffe, ihr seid dafür ready. Ja, aber es ist total spannend, wo befinden wir uns? Wir sind in Matthäus 5. Matthäus ist nicht das älteste Evangelium, aber Matthäus ist das erste, was im Neuen Testament ist. Das heißt, wir starten ganz am Anfang. Und was ist bis jetzt in Matthäus passiert? Wir haben die Geburt von Jesus und ganz, ganz lange Chronologie. Er stammt von dem ab, stammt von dem ab, stammt von dem ab. Dann haben wir die Geschichte von Johannes, dem Täufer und der Teufel von Jesus. Die 40-Tage-Versuchung in der Wüste. Und dann kommen wir auch schon zur Bergpredigt. Also wir sind wirklich ganz, ganz am Anfang. Und die Bergpredigt sind die ersten überlieferten, langen Worte von Jesus, die wir überhaupt im Neuen Testament haben. Ich glaube, dass das wirklich die Wichtigkeit von dem zeigt, was er dort spricht. Und wenn wir jetzt schauen, und das ist wirklich, wirklich cool, <lacht> dann dürfen wir schon vorher sehen, nicht erst in dieser Bibelstelle, sondern schon dadurch, wie das aufgebaut ist, dass Jesus nicht gekommen ist, um das alte Gesetz, den alten Bund aufzuheben. Ja, das sagt Jesus am Anfang der Bergpredigt ja auch, ich bin nicht gekommen, um das alles außer Kraft zu setzen, sondern ich bin gekommen, um das zu erfüllen und euch ein neues Grundgesetz zu geben. Ja, und wir sehen am Anfang durch die Geburt und die Chronologie, dass Jesus von David abstammt, dass das, was im Alten Testament über Jesus gesagt wird, eintrifft. Ja, also es ist total in einer Linie mit dem Alten Testament. Dann sehen wir 40 Tage in der Wüste und ich glaube, die meisten wissen, hey, 40 Tage, 40 Jahre, Wüste haben wir schon mal irgendwo gehört. Hey, die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste. Jesus hat es in 40 Tagen geschafft, wie gut. Und dann kommen wir weiter und Jesus ist auf einem Berg, empfängt Gesetze, die er weitergibt zu zwölf Jüngern, so wie Mose damals die zehn Gebote empfangen hat auf einem Berg und an zwölf Stämme Israels weitergegeben hat. Ey, wie cool ist das, dass das alles so perfekt zusammenpasst und dass Gott allein dadurch zeigt, ey, der, der ich bin, der bin ich schon immer. Und ja, ihr habt Jesus und das Grundgesetz wird ein neues, aber das setzt nicht außer Kraft, was ihr schon über mich erfahren und gelernt habt. Und ich empfehle euch ein Video, dazu kommt ein QR-Code, also jetzt dürft ihr ausnahmsweise alle Handys rausholen, ähm, und zwar gibt es das Bible Project, ja, die machen Videos so richtig schön ähm, zu Bibeltexten, zu verschiedenen Evangelien und ich hoffe, das klappt, dass ihr dadurch jetzt zum YouTube-Video kommt über Matthäus 1 bis 13 und ich möchte euch ermutigen, das einfach mal anzuschauen diese Woche, weil wie gut ist es, wenn wir mehr lernen und mehr in die Tiefe gehen und die erklären das nochmal ein bisschen ausführlicher, als ich das gerade habe, wenn ihr das jetzt gerade hier nicht kriegt. Ähm, einfach eingeben, Bible Project Matthäus 1 bis 13. Aber wir lassen das jetzt einfach noch einen Moment. So, und jetzt erzähle ich schon neun Minuten und wir kommen endlich zum Bibeltext von heute, oder? Wir lesen gemeinsam Matthäus 5, 3 bis 4. Ähm, wie gesagt, wir machen den sonst hinterher nach dem Gottesdienst auch nochmal an. Dann könnt ihr den scannen. Matthäus 5, Vers 3 bis 4. Er sagte... Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Wir bleiben heute stehen, wir machen nur zwei Verse gemeinsam, die aber so, so gut sind, oder? Und ich finde, wenn man die liest und wirklich sacken lässt, und ich lese die gleich nochmal, dass wir sie wirklich sacken lassen können, aber es ist so weltverändernd, was Jesus in dem Moment sagt, Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Jesus spricht hier in einer Art und Weise, die wir auch im Alten Testament finden, ja das nennt sich Makarismus, braucht ihr euch nicht merken, ist aber spannend. Das heißt, auch bei Hiob zum Beispiel gibt es schon Aussagen wie, wenn du das tust, wird das passieren. Wenn du das machst, wird das, also das heißt Makarismus. Und das benutzt Jesus hier, weil er zu Menschen spricht, die das kennen. Ja, er spricht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, hey, das wird passieren, wenn ihr das tut, wenn ihr das seid, wenn ihr das erfahrt und erlebt. Und die Art und Weise, wie Jesus spricht, die ist bekannt ja, die Menschen kannten diese Makarismen, die wussten, dass sowas gesprochen wird von Lehrern. Aber der Inhalt war völlig neu, absolut radikal, ganz anders als das, was Menschen erwartet haben zu hören. Weil was waren das, was die Jünger kannten? Die Jünger kannten das Alte Testament und die Jünger kannten die Pharisäer, die geistlich Gelehrten, die gelebt haben mit ich muss das und das und das einhalten. Ich halte mich doch an alle Gebote. Ach, jetzt muss mich ja Gott lieben. Wenn ich nur alles richtig mache, dann bin ich rein vor Gott. Ja, die hatten ja Vergebung in Jesus noch nicht. Und ganz ehrlich, wir schauen so oft so negativ auf die Pharisäer zu. Aber ganz ehrlich, die haben alles getan, um Gott zu gefallen. Und wir sollten vielleicht ein bisschen... bisschen besser mit ihnen umgehen manchmal, weil ich glaube, dass sie einfach nur ihr Bestes getan haben mit dem, was sie wussten. Und Jesus weiß, zu den Menschen, die er spricht, das, was sie kennen, ist, ich muss mich einfach nur an alles halten und alles schaffen und ein guter Mensch sein, möglichst vielen Menschen Gutes tun und dann werde ich in den Himmel kommen, weil ne, mein Konto steigt immer weiter und ja, ich mache vielleicht mal einen Fehler und ziehe mal was ab, aber solange mein Konto nicht leer ist, darf ich wissen, ich komme in den Himmel. Und Jesus spricht hier ganz radikal anders. Und das ist so wunderschön, dass wir wissen dürfen, wir leben heute in dem, was Jesus in diesem Vers uns zuspricht, was eben nicht verkehrt ist, sondern das neue Gesetz, weil er es gebracht hat. Ja, Was sagt Jesus hier? Alle, die wissen, dass sie es alleine nicht hinkriegen, perfekt und wunderbar zu leben, die dürfen wissen, ich bin gerettet. Und in diesem Wissen, dass du weißt, egal, egal wie gut mein Tag war, egal wie schlecht mein Tag war, egal wie viel Mist ich heute gedacht oder getan habe, genau in diesen Momenten liebt Gott mich. Und ich darf immer zu Jesus gehen und immer ans Kreuz gehen und immer wissen, ich bin geliebt und angenommen. Und das ist bringt dich näher zu Jesus und das sagt er in dieser Bibelstelle, die, die geistlich arm sind, die, die wissen, ich kann es nicht alleine schaffen, die dürfen erleben, wie wunderschön Jesus und seine Gnade ist, weil wenn du glaubst, du verdienst, du brauchst Gnade gar nicht oder du verdienst sie nicht, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen dann wirst du ein Leben leben, wo du selbstgerecht bist. Und wo du doch anfängst zu zählen, okay, heute habe ich einer Frau über die Straße geholfen, super, dann habe ich, glaube ich, einen Pluspunkt. Ja, dann kann ich morgen auch wieder einen Fehler machen, aber bin ich so bei null, ähm, ist okay, wird Gott mich schon annehmen. Aber so ist es nicht. Gerade in den Momenten, wo wir erleben, dass wir schwach sind, sagt Jesus, er wird unsere Stärke sein. Und nochmal zurück zum Eisberg. Wir haben das oben, was wir sehen, nämlich den Text. Und ich weiß nicht, was bei euch in der Übersetzung steht, ob ihr gerade mal geschaut habt, ja, in Vers 3. Arm sind oder glücklich zu preisen sind die, die arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Vielleicht steht bei euch gar nicht arm, vielleicht steht bei euch geistlich arm, arm im Geist. Ich weiß nicht, was bei euch in der Übersetzung steht. Da gibt es nämlich viele verschiedene Auslegungsweisen, deswegen auch wenn wir uns den Text einfach nur angucken, müssen wir manchmal drüber nachdenken, ey, was steht da wirklich? Und ich glaube, dass beide Arten von Armen gemeint sind. Einmal geistlich arm, dass du wirklich weißt, ey, ich alleine, ich kann es nicht schaffen. Aber auch materielle Armut, da reden wir gleich noch drüber. Und auch selig zu preisen, glücklich zu nennen, ich weiß nicht, was bei euch steht. Aber mir ist so wichtig zu sagen, dass Glück, das wird heute so oft verstanden als naja, Glück fällt dir zu, das ist ein Zufall. Ja, so benutzen wir es ja meistens, du gewinnst im Lotto, hast Glück gehabt oder gehst gerade die Straße runter und hinter dir fällt was vom Dach und das hat dich gerade nicht getroffen, Unglück oh, gehabt. Nee, glauben wir nicht, ne? aber das hat hier nichts mit Zufall zu tun. <lacht> Vielleicht wäre besser, sich freuen können die... Die wissen oder wirklich glücklich nennen können sich die, ich weiß nicht, was für euch funktioniert, für euren Sprachgebrauch, da kennt ja jeder Worte auch anders, aber es geht hier nicht um Zufall, sondern ein Versprechen von Jesus, dass, hey, wenn du weißt, du brauchst ihn, dann darfst du glücklich sein, weil das sind die Momente, wo er eingreift und die Jünger, wie müssen die das aufgenommen haben? Die müssen gedacht, ey, was erzählt ihr uns hier? Also ich meine, die Pharisäer, die haben um sich herum die Reichen, die Angesehenen ähm, um sich herum positioniert. Ja, hatten die schönsten Häuser, waren total beliebt bei manchen. <lacht> ähm, und so haben die Jünger bis dahin gesehen, dass Kirche gebaut wird. Und dann kommt Jesus und sagt, ey, genau so mache ich es nicht. Und alleine, wenn er sich ausgesucht hat als Jünger, ist er so bezeichnend. Das waren Fischer, das waren Arbeiter, das waren eben nicht die reichen Angesehenen, sondern die, die wussten, ey, ich habe eine Lehre in meinem Leben und ich brauche jemanden, der das ausfüllt. Und wie muss es für die Jünger gewesen sein, oder? Und ähm, es gibt eine Bibelstelle, die möchte ich lesen, Lukas 18, 10 bis 14, die kommt hoffentlich auch. Dann, ich lese es mal so, dass wir die gleiche Übersetzung haben. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnt von allem, was ich einnehme und auf der anderen Seite mit den Zöllner, und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht, einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, »Oh Gott, sei mir Sünder so gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jedem. Damit ist der Pharisäer gemeint. Was für eine spannende Bibelstelle. Und ich glaube, dass wir daraus auch mitnehmen dürfen, erstens, dass sich das erfüllt, was Jesus gesagt hat, ja, glücklich zu preisen, sind die, die wissen, ich bin sündig. Und die wissen, ich schaffe es nicht alleine. Aber auch, und ich glaube, das trifft auch die meisten zu, dass wir so oft leben mit, ach, zum Glück bin ich nicht der. Ach, zum Glück, ey, das kann ich schon besser. Ey, ich war fünf Tage beim Frühgebet. Also wenn ich diese Woche keinen Segen erlebe, weiß ich auch nicht. Und das würden wir nie aussprechen. Und wir wissen hier, es geht nicht darum, ja, es geht nicht um Gesetze einhalten, es geht nicht darum, dass ich mir Gottes Liebe verdiene, aber hier kommt das so oft nicht an, ja, und auch auf die Pharisäer gucken wir oft mit, naja, die machen alles falsch, an dieser Bibelstelle ganz schönes Arschloch, oder, ganz ehrlich, aber <lacht> wie oft leben wir so, dass wir denken, naja, okay, so schlimm hat es mich ja nicht getroffen, Na ja, heute fällt es mir leicht, dass Gott mich liebt, heute habe ich einen guten Tag gehabt, und es ist so viel leichter, oft finde ich, in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn es uns gut geht. Aber genau der Gegenteil sollte der Fall sein. In den Momenten, wo du weißt, ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht. Ich habe zum fünften Mal immer noch den gleichen Streit angefangen, zum zehnten Mal den gleichen negativen Gedanken gehabt. Heute, wie kann ich jetzt zu Jesus kommen und er sagt uns, Ey, genau in diesen Momenten kommen meine Arme und ich will, dass du zu mir kommst und wir dürfen darin wachsen. Jeden Tag mehr zu verstehen, ey, es geht so überhaupt nicht um das, was wir tun. Ja, weil Gottes Liebe für uns ist immer gleich und Gottes Annahme für uns immer gleich. Und ich hatte in der Vorbereitung für heute noch einen Impuls. Und ich weiß nicht, für wen der ist, aber vielleicht spricht Gott jetzt gerade zu dir und sagt, ey, das möchte ich dir zusprechen. Und zwar glaube ich, dass Gott jemandem heute Morgen sagen will, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, dass du das durchhältst. Dass auch, wenn gerade so viel passiert in deinem Leben, dass du immer noch bei mir bist, dass du immer noch nicht aufgegeben hast, ich bin stolz auf dich. Das will er dir wirklich zusprechen. Und wir dürfen wirklich mehr verstehen, Ey, es geht nicht um uns, es geht um alles, was Jesus getan hat. Und das reicht und gerade dann, gerade dann, wenn wir es nicht schaffen, dann ist er da für uns. Der Weg zum Kreuz, deswegen habe ich das heute nochmal mit hochgebracht, der ist immer frei. An allerbesten Tagen und an schlechtesten. Wahrscheinlich kennt ihr das sogar, dass es einem manchmal, wenn man überhaupt nicht mehr kann und nicht weiß, was man noch tun soll, der Weg sogar leichter ist, weil man kann nur zu Jesus laufen in manchen Momenten, oder? Und das wünscht er sich so sehr, dass wir das mehr verstehen und dass wir auch so als Kirche miteinander leben, dass wir nicht aufeinander herabschauen, sondern, hey, Kirche ist ein Krankenhaus für die Kranken und kein Erholungsgebiet irgendwo für die, die schon alles verstanden haben, ja? Und so wollen wir leben miteinander, oder? Ey, Gott liebt dich in alle Ewigkeit. Und dann schauen wir noch weiter, dass Armut auch materiell gemeint ist. Ich glaube, dass wirklich, wie gesagt, je nach Übersetzung, waren sich die Leute sehr, sehr unsicher, je nach Predigt gehen sie auf beides ein oder nicht. Aber ich glaube, dass Jesus auch hier zeigen will, dass er eben sein Reich so anders baut, als die geistlichen Führer es damals getan haben. Jesus hat sich die ausgesucht, die ganz schön viele Emotionen hatten, ja, ich hätte mir, ich weiß nicht, ob ich mir Petrus ausgesucht hätte, um mit dem Kirche zu bauen, keine Ahnung, er war ganz schön aufrausend so, aber Jesus hat sich ihn ausgesucht, Jesus hat sich Fischer ausgesucht und Menschen, die nichts hatten und von der Gesellschaft nicht gut angesehen wurden, um sein Reich zu bauen und das heißt nicht, ey, wenn du Christ wirst, gib bitte alles ab, Sei arm wie eine Kirchenmaus. Ja, nur dann wird Gott dich wirklich lieben und dir Versorgung zeigen. Überhaupt nicht. Ey, wenn du gerade gut versorgt bist, Halleluja, Amen, wir freuen uns zusammen. Aber es heißt nicht, dass nur weil du gerade wenig hast und irgendwo Versorgung brauchst, dass Jesus dich weniger liebt, sondern er wartet nur drauf, wo er sein Wunder zeigen kann. Und ich habe das selber so oft erlebt. Ich bin hier nach Wuppertal gekommen, ja. Und ich wusste noch überhaupt nicht, ob ich hier bleibe. Ja, ich kam ja aus Berlin und habe die Stadt geliebt und war dann hier und dachte, oh, ich muss mir das erstmal mal anschauen und überhaupt hatte ich kein Geld und ich kannte nur Christian, ja, ich kannte hier sonst keine Person und habe alle meine Sachen in mein Auto gepackt und bin hergefahren und wusste fast nie von Nacht zu Nacht, wo ich schlafe. Ja, und es war zum Glück Sommer, aber ich habe letztendlich keine einzige Nacht in meinem Auto schlafen müssen oder am Zelt, weil ich hasse Zelten. Gott hat versorgt, aber nie für, hey, die nächsten zwei Monate hier schenkt er genug Geld, dass du dir ein Hotel nehmen kannst, sondern Tag für Tag haben sich Leute gemeldet, haben sich Connections gefunden, dass ich irgendwo eine Couch hatte, vielleicht sogar mal für eine Woche, weil jemand in den Urlaub gefahren hat und ich habe Gottes Versorgung so sehr erlebt und in dem Moment war das nicht schön. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ne? Ich mag eine gemütliche, schöne Wohnung, wo ich zur Ruhe kommen kann. Aber im Nachhinein möchte ich das auf gar keinen Fall missen, weil ich so sehr Gottes Versorgung erlebt habe, von Tag zu Tag gemerkt habe, ey, er kommt nie zu spät. Meistens auch nicht so früh, aber nie zu spät. Und ich darf darauf vertrauen, dass Jesus mein Versorger ist. Und heute komme ich manchmal in Situationen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, wie der Morgen funktionieren soll. Und ich weiß, ey, wenn Gott damals zwei Monate lang Versorgung geschenkt hat, dann kann er das auch heute. Und oft ist es, gerade in den Momenten, wo wir wirklich, wirklich, wirklich Jesus eingreifen brauchen, der Moment, wo wir ihm neu begegnen, wo wir neu seine Schönheit verstehen, seine Großzügigkeit und seine Gnade verstehen dürfen. Und es kann so ein Segen sein, auch wenn sich das im Moment ganz schön blöd anfühlt, oder? Und wir haben noch Vers 4, auf den möchte ich noch kurz eingehen. Und da steht, glücklich zu preisen, sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Und auch das ist so ein unfassbar starker Zuspruch von Jesus. Und er sagt hier nicht, sobald also du mich kennst, wird Schmerz aufhören, wird kein Leid mehr in dein Leben kommen. Aber er sagt, ich spreche dir zu, ich bin bei dir. In deiner Trauer bin ich an deiner Seite Jesus versteht, durch was du gehst, weil er ist auf diese Erde gekommen. Er war Mensch wie du und ich und er hat unfassbar Schmerz und Leid erlebt. Ja? Und er kann das nachvollziehen. Und er sagt, in den Momenten, wo du leidest, da bin ich bei dir. Und er sagt nicht, hey, es ist toll, dass es dir schlecht geht, aber er sagt, ey, wenn es dir schlecht geht, bin ich bei dir. Und was das größte Versprechen ist, was Jesus hier ausspricht, ist, das wird irgendwann ein Ende haben. In Ewigkeit gibt es keinen Schmerz und keine Trauer. Und ja, wir leben im schon jetzt, das Reich Gottes angebracht. Wir dürfen Wunder sehen, wir dürfen wirklich erleben, dass Gott Heilung schenkt und was auch immer. Aber wir leben im noch nicht. Noch nicht wird es immer passieren. Und ich habe keine Ahnung, ich wünsche mir so oft, dass Gott einfach in einer Sekunde Veränderung bringt. Aber wir dürfen auf der Gewissheit stehen, dass in Ewigkeit, wenn wir einmal Ja sagen zu Jesus, dann wird dort kein Schmerz und keine Trauer sein. Und da wird Gerechtigkeit sein. Ja, und das, was dir widerfahren ist, wird gut. Und er wird Heilung schenken. Und ich glaube auch, dass Jesus gerecht ist. Ich glaube übrigens auch, dass die Bibelstelle gilt für alle, die so sehr mitleiden, gerade mit unserer Welt und was hier passiert. Ja, wie schrecklich ist es, dass wir Krieg haben und wie es mit dem Klima und den Wäldern und was auch immer umgeht. Und ich habe so oft so einen so Weltschmerz irgendwie. Und Trauer echt um Sachen. Und Jesus verspricht auch hier, Ey, in Ewigkeit wirst du getröstet sein. Nicht, weil du alles vergisst, sondern weil alles gut wird. Und das ist ein Zuspruch, den möchte er dir heute geben. In Ewigkeit ist alles perfekt und wunderbar und herrlich. Wie gut ist das, dass wir Hoffnung haben können, oder? Und ey, die ganze Bergpredigt, die ist echt umgedreht von das, was wir Menschen sehen würden, oder? Umgedreht, vielleicht auch zu dem Eisberg, wieder ein gutes Bild dafür. Wir dürfen wissen, ey, gerade in Momenten, wo ich nicht mehr kann, ist Jesus da. Und er sagt, ey, du darfst dich sogar glücklich nennen, weil ich werde dir so hart begegnen, wie ich dir noch nie begegnet bin. Ich werde dir so sehr zeigen, worum es in meinem Wort auch geht. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten von uns würden sofort unterschreiben, ja, es geht nicht um das, was ich tue. Es geht nicht darum, dass ich alles perfekt mache, aber ich glaube, wir leben doch ganz oft anders. Ja, so oft und das ist so menschlich. Aber hier geht es halt nicht um unsere Menschlichkeit, sondern über Gottes übernatürliche Gnade und Annahme. Und genau dieses umgedrehte zu Leben von, ey, genau in Momenten, wo ich Jesus brauche, da ist er da. Genau in Momenten, wo ich wieder Mist gebaut habe. Genau in Momenten, wo ich es einfach nicht schaffe. Genau in Momenten, wo ich mich vielleicht sogar bewusst dagegen entscheide. Zu dem, wo ich eigentlich glaube, dass Gott mit mir hin will. Genau da spricht Jesus und du darfst zu ihm gehen und ans Kreuz gehen und vielleicht heißt es manchmal auch, hey, bekennen, was du Falsches getan hast, bekennen, warum du nicht annehmen kannst, wie gut Gott ist und ich glaube, dass er jedem von uns heute mehr Verständnis zeigen will, mehr zeigen will, ey, meine Gnade ist wirklich allumfassend, ey, mein Reich sieht so anders aus, als das, was ihr Menschen versteht, ey, wo du vielleicht Freundschaften abbrechen musstest, weil die andere Person so negativ war, da bricht Jesus die Freundschaft mit dir nie ab, sondern sagt, ey, auch wenn du gerade nicht kannst und du kommst aus diesen negativen Gedankenspiralen einfach nicht raus, komm trotzdem zu mir. Komm gerade dann zu mir. Ich will dich annehmen. Ich will dir Liebe schenken. Ich will dir zeigen, dass du nie mehr oder weniger geliebt bist, egal was du tun kannst, weil so gut ist unser Gott, oder? Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich tiefer und tiefer verstehen, jeden Tag in unserem Leben tiefer darin wachsen, zu wissen, dass seine Gnade allumfassend ist, dass er es liebt, wenn wir bei ihm sind und vielleicht auch mal weinen und vielleicht können wir auch mal meckern ja und laut sein und sagen, Gott, ich verstehe nicht, warum das schon wieder passiert. Ey, die Bibel ist voll, gerade wenn du die Psalmen liest, ey, da geht es auf und ab und wie wunderschön ist es, dass wir sehen, dürfen, wir dürfen auf und abs haben, in dem, wie wir gerade vor Gott kommen, weil wir es nicht verstehen dürfen. Aber es bleibt niederstehen. Am Ende steht immer, in Ewigkeit wird alles gut. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wird in Ewigkeit alles gut. Und dann darfst du wirklich erleben, was glücklich sein heißt. Nämlich schon heute und nicht erst in Ewigkeit. Und was für eine gute Zusage ist das, oder? Und ich würde so gerne dafür beten, dass wir das mehr mehr annehmen können. Dass jeder, und ich glaube, dass jemand heute Morgen da ist und er sagt, ey, Lucy, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, ähm, warum soll, wie, kann ich, wie kann ich denn noch glauben, dass Jesus mich komplett liebt mit allen meinen Facetten? Dann geh zu Jesus und lass dir von ihm zeigen, dass er dich liebt und er will dir das heute Morgen zusprechen. Hey, du darfst kommen. Der Weg zum Kreuz ist immer frei, egal wie weit du weg bist. Und egal, wie wenig du das Gefühl hast, dass du nicht angenommen bist, so sehr möchte Jesus dir zeigen, dass er dich liebt. 100 Prozent. Und dass die Zusagen, die er gibt, wie zum Beispiel Psalm 139, du bist perfekt und wunderbar gemacht, dass das auch für dich gilt in jedem Moment. Auch wenn er nicht alles gut heißt, was wir tun, aber er liebt uns, egal, was wir tun. Amen. Und vielleicht hast du ähm, noch gar nicht Ja gesagt zu Jesus und du weißt noch gar nicht, ob das für dich gilt und deswegen möchte ich ein Gebet mit uns sprechen und uns einen Moment nehmen, dass wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir es vielleicht noch nie getan haben. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ey, ich bin so weit weg, so weit weg vom Kreuz, du müsstest mich schon hier irgendwo auf der Straße draußen sehen, so weit weg bin ich dann darfst du einfach nur Ja sagen heute Morgen zu ihm. Und alles, was ich gerade vorgelesen habe und ausgesprochen habe, das gilt dann für dich in diesem Moment. Und deswegen werde ich dieses Gebet gleich mit dir sprechen. Und vielleicht schließen wir alle die Augen, weil so ein Moment von Privatsphäre kann total helfen. Weil es geht um Jesus und um dich heute Morgen. Und wenn du das Gefühl hast, ey, das klingt so wunderschön, dass Jesus mich liebt und immer bei mir ist. Und ich möchte das erleben. Ich möchte Hoffnung erleben. Ich möchte wissen, in Ewigkeit bin ich Kind Gottes und darf für immer bei ihm sein. Dann darfst du ihm gerne ein Zeichen geben. Vielleicht hebst du deine Hand als sichtbares Zeichen dafür, zu sagen, ja, das gilt für mich heute Morgen. Das geht nicht darum, dass ich das sehe vorne, sondern manchmal kann es helfen, Einfach deutlich zu sagen, ja, Jesus, ich will das. Und es darf Überwindung kosten und das ist okay. Und wenn du gerade ganz dolle Bauchkribbeln hast, ist das auch okay. Es geht um dich und Jesus. Yes. Ein einfaches Ja zu Jesus reicht, dass das gilt. Wie wunderschön ist das? Und deswegen sprechen wir ein Gebet. Und ob du dich gemeldet hast oder nicht, wollen wir es trotzdem ausbeten und auch nicht nur für den, der das das erste Mal betet heute. Aber ich lieb's, dass wir das Gebet jede Woche mit allen zusammensprechen, weil wir das immer mehr selber auch verstehen dürfen. Und vielleicht nimmst du dir gleich so vielleicht ein Zettelchen mit und sprichst das auch jeden Tag zu Hause. Ich habe das mal eine Weile gemacht und jeden Tag dieses Gebet zu Hause ausgesprochen, weil ich gemerkt habe, ich brauche die Vergewisserung aus den Aussagen, die hier drin stehen. Und deswegen haben wir das Gebet jetzt hier hinter mir. Und wir beten gemeinsam, gerne jeder laut. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen. Ey, wie gut sind diese Zusagen, oder? Und das auszusprechen, wie gut kann das sein? Und ich möchte jetzt wirklich noch einen Moment nehmen, wo wir gemeinsam beten für mehr Verständnis, für mehr Verständnis. Verständnis von Gnade. Und ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. Wer nicht will, darf auch sitzen bleiben. Und wir gehen auch gleich nochmal in ein Lied. Und ich glaube, dass Jesus noch zu Menschen sprechen möchte heute Morgen, ganz persönlich. Ja, ich bete. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir mehr verstehen, wie gut du bist, wie wunderschön deine gute Nachricht ist und was du hier gerade sagst, dass wir nicht mit menschlichem Verständnis verstehen können, Gott, wer du bist. Und Jesus, was du für uns getan hast. Aber Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns mehr und mehr verstehen lernst, was du alles hast. Dass wir nicht denken, ey, ich darf nur zu dir kommen, wenn ich gerade alles richtig mache. Und dass wir auch nicht nur zu dir kommen, wenn wir alles schlecht machen, sondern dass wir wissen dürfen, ey, es geht nicht um mich, sondern Jesus, es geht um dich. Jesus, dass es immer Möglichkeit für Veränderung gibt und wir immer Hoffnung haben dürfen. Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass du jetzt in diesem Moment oder im Lied gleich oder in einem Gebet nach dem Gottesdienst, jedem Einzelnen noch mal so deutlich sprichst und sagst, ey, meine Gnade ist nicht verständlich, die ist allumfassend, egal wie ihr lebt, was ihr tut, was ihr denkt es ist so egal ich liebe dich und ich nehme dich in den Arm in jeder Sekunde deines Lebens. du kannst nichts tun, um meine Liebe zu verdienen und du kannst nichts tun, um meine Liebe wieder zu verlieren Gott, ich möchte dich wirklich bitten, dass wir durchs Leben gehen. Und ja, dass wir uns wünschen, Gutes zu tun und anderen zu helfen und mehr so zu werden wie Jesus. Aber dass wir das trennen können von dem, ob wir angenommen sind oder nicht. Dass wir wissen dürfen, das Kreuz ist immer der Ort, an dem wir kommen dürfen. Jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment unseres Lebens. Jesus, dass du uns annehmen willst dass du uns liebst, zu uns zu sprechen, dass du uns liebst, uns zu zeigen, wo du gerade Stärke bist, wo du gerade Versorger sein willst, wo du so großzügig sein willst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du alle gerade einfach mal fest in den Arm nimmst, die trauern, die Verlust erlebt haben und die gerade nicht verstehen können, warum Dinge passieren. Ja, ob das Menschen sind, Tiere, materiell ist keine Ahnung, wo wir gerade trauern um Dinge, um Freundschaften. Aber Jesus, wir wollen damit zu dir kommen. Wir wollen nicht vor dir weglaufen, weil wir uns dem nicht stellen wollen, sondern Jesus, wir wollen uns vor dein Kreuz knien und sagen, ey, sprich zu mir. Ey, umarme mich. Ey, zeig mir neu, wie herrlich du bist. Und gib mir vielleicht so ein kleines Leuchten, so einen kleinen Glimms von deiner Herrlichkeit, von deiner Ewigkeit, in der wir leben dürfen. Amen, Amen. Und lass uns jetzt einfach nochmal in diesen Song gehen. Und wirklich erwarten, wenn du gerade noch irgendein Thema hast, dass Jesus zu dir redet. Wenn du Gebet brauchst, hey, hier sind kleinen Gruppenleiter, Mitarbeiter, geh einfach auf jemanden zu. Sprich deinen Nachbarn an, sonst komm hinterher gerne raus in die Welcome Lounge. Aber lass uns wirklich erwarten, dass Jesus heute Morgen nochmal neu zu uns redet.